0: Willkommen zur sechsten Episode von Bug Tales, eurem Podcast aus den Biowissenschaften. Ihr hört heute zu mir, Jasmin Schreiber und meinem Kollegen Lorenz Adlung. Okay. Lorenz, wenn du an staatenbildende Tiere denkst, welche fallen dir da spontan ein?
1: Ameisen, Bienen, Termiten, Menschen.
0: Ja. <lacht> Ja, letztere nicht so cool, ehrlich gesagt. Ja. Okay, heute geht es aber um ein anderes Tier. Ähm, bei Fotos von Meerschweinchen und anderen flauschigen Tierchen und rutscht den meisten Leuten ja sofort so ein entzücktes Oh. Doch bei einem Tier, das irgendwie Ähnlichkeit mit einem unbeschnittenen Penis hat, ist das vielleicht nicht <lacht> der erste Reflex. Und ja, es geht hier um den Nacktmull. Ein Verwandten des Stachelschweins, auch wenn er genauso wie das Gegenteil quasi aussieht. Die, K <lacht> Die kleinen Kerlchen leben in riesigen unterirdischen Höhlensystemen unter den Halbwüsten Ostafrikas und machen etwas, was eben sonst meistens eher Insekten machen. Sie bilden Staaten. Diese Staaten, beziehungsweise bei Säugetieren, sagt wir auch oft Kolonien, bestehen aus bis zu 300 Individuen und sind auch so ähnlich aufgebaut wie die Staaten von Insekten. Kennt man ja, ne, so Arbeiterbiene und Drohne und solche Sachen. Ja. Und genau wie bei Insekten ist die Arbeitsteilung innerhalb dieser Gruppe stark spezialisiert, wobei der jeweilige Job an das Lebensalter des einzelnen Nacktmuls angepasst ist. Wenn du also ein junger Nacktmull bist, wirst du von deinen größeren Geschwistern umsorgt, die kümmern sich um dich und so, weil das eben ihr Job ist. Mhm. Und bist du ein bisschen älter, hilfst du dann selbst dabei, die kleineren Geschwister, die Nesthäkchen, zu sitten, bis es Zeit wird, dass du dir einen Job suchst. Und der typische erste Nacktmuljob ist bei den Bauarbeitern. Was bedeutet, du buddelst Tunnel und sorgst dafür, das Nacktmull-Imperium zu stabilisieren und auszuweiten. Und trotzdem, wie es bei uns ja auch noch bis vor ein paar Jahren war, irgendwann bist du halt alt genug, um eingezogen zu werden. Mhm. Das bedeutet, wenn du also schon älter oder für dein Alter schon recht groß und stark bist, wirst du dann eben als Soldat eingeteilt. Das heißt, du entsorgst das aufgewühlte Erdmaterial, bringst das nach draußen, also in die gefährliche Umwelt und bewachst die Ausgänge deines Baus gegen alle möglichen Feinde, zum Beispiel gegen deine Nemesis, die rötliche Schnabelnasennatter, so heißt die. Okay. Gegen sie und andere Räuber werden halt die Eingänge bewacht und die Baue tapfer verteidigt, auch mit viel dann Nacktmull Verlusten, aber ähm, die halten Stand. Muss halt mal einer, ein, zwei Wände dann immer mal weggesnackt, ne? Und Lorenz, du bist ja ein Mann und wenn du ein nacktmulmann bist, hast du ganz vielleicht die Chance auf eine Audienz bei der nacktmul königin Denn nacktmull werden matriarchal regiert mhm. und mit Audienz meine ich Sex. Okay. <lacht> Denn sie, diese nacktmull ist das einzig fruchtbare Weibchen im gesamten Königreich und die braucht dann halt ab und zu so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und die Königin ist wirklich deutlich größer als die anderen Nacktmulle. Und aber generell so von der Persönlichkeit her nicht unbedingt so entspannt. Also eigentlich ist sie mega aggressiv und attackiert zum Teil auch so ihre eigenen Kinder und alles, was sich bewegt.
1: Ich frage mich eh gerade, wie denn das Vorspiel da abläuft, weil die sind ja schon nackt quasi.
0: Ja, ja, die ziehen sich dann an. <lacht> ähm, bei Star Trek gibt's doch die Ferengi Okay. und die sind ja immer, Frauen sind nackt und für die ist es mega pervers, dass Frauen bei der Sternenflotte Klamotten tragen. Und die denken halt deswegen, Menschen seien so krasse, perverse Barbaren und die sagen dann so, oh mein Gott, sie zwingen ihre Frauen Kleider zu tragen, <lacht> weil das bei denen was Sexuelles ist. Also nackt ist nicht sexuell, angezogen ist aber ganz schön dirty. Ja. Und ich glaube, genauso ist es bei den
1: Nackten. Angezogen ist anziehen quasi.
0: Ja, das ist ganz schön verrucht, wenn du da so einen Socken anhast. Beim Sex, bei uns, Socken an ist eher nicht so gut. Aber bei so Nacktmullen und so, da denken die sich schon so, oh mein Gott, jetzt geht's aber rund hier. <lacht> so. Aber bevor du dich zu sehr freust, ähm, der Sex mit der Nacktmullkönigin hat einen bisschen ungünstigen Nebeneffekt bei den Männern. Denn sobald du eine rauschende Liebesnacht mit ihr hattest, alterst du rasant. Mhm. <lacht> so Also äh, ab da Einmal gekommen und dann ist Leben quasi ziemlich schnell vorbei. Allerdings muss man auch überlegen, man lebt ja nur einmal und wie viele Leute hat man es mit einer Königin? Also denke ich, da ja. muss man halt mal so Kosten Nutzen abwägen. <lacht> und als Nacktmull hast du halt sonst ähm, keine Möglichkeit, dich anderweitig zu vergnügen. Von daher, naja, also nimmt man es halt in Kauf. Ne? Ja. Aber auch Königin sein ist mega stressig denn wenn du schwanger bist, werden das schon mal so 25 Jungtiere und das bei einem Säugetier und damit die Königin die Racker unterbekommt wächst sie halt nicht so wie bei uns Menschenfrauen so in die Breite, sondern in die Länge. So, weil die Tunnel, ich meine, die leben ja in den Tunneln, dann kann die einfach nicht breiter werden mit 25 Kindern, ja. dann kommt die ja nirgends mehr durch, steckt die ja fest, also wächst sie wie so ein Bus, einfach wird die immer länger. So. Also stell dir so eine trächtige Nacktmullkönigin als eine Art Nacktmullbus vor, ja. die sich mit ihrer super flexiblen Wirbelsäule durch die Gänge windet, während ihre Hormone so richtig kicken und sie alles und jeden wütend attackiert und versucht zu killen. Also, Fuff, wer es kennt, gell? So. Ähm, Kenne ich ja gar nicht. Aber wenn die Königin dann irgendwann stirbt werden auf einmal andere Arbeiterinnen fruchtbar. Und niemand weiß bisher so richtig, wie diese vorhergehende Hemmung funktioniert. Also die Nacktmolkönigin ist immer die ein das einzige Weibchen, das fruchtbar mhm. ist. Alle anderen Weibchen sind nicht fruchtbar. Und man hat noch nicht so richtig gecheckt, ähm, wie diese Inhibition funktioniert. Ob es was Olfaktorisches ist oder irgendwie, weiß man noch nicht so genau. Mhm. Und wenn das dann der Fall ist, die Königin stirbt, alle anderen Weibchen werden fruchtbar, dann kann man das Popcorn auspacken, weil jetzt geht's los mit Erbfolge kriegen. So. Also das ist dann wirklich ein ziemlich blutiges Gemetzel. Okay. Und bei denen ist echt ganz schön was los. Also wenn die jetzt noch so drei Drachen hätten, Stichwort Game of Thrones, ja, dann äh, würde ein bisschen was losgehen. Und, ähm, nochmal zu den Nacktmullen generell. Die sehen ja so ein bisschen faltig aus. Mhm. Ein bisschen... Aber das ist halt ein Vorteil in den, Engel tun in den engen Tunneln. Also die Organe werden halt dick gepolstert, wenn du dich da so durchquetschst. Und die Tiere sind aber trotzdem klein und wendig. Und das, die Haut kann quasi so nachrutschen, mhm. wenn man sich so durch den, durch den Tunnel quetscht. Gerade wenn man eine schwangere Nacktmullkönigin ist. Und das Coole ist, durch, diese, ähm, durch diesen Aufbau dieser faltigen Haut und dieses bisschen... Naja, ich will jetzt nicht schon wieder penisartigen Look sagen, aber es ist einfach ein penisartiger Look. <lacht> ähm, und dadurch, dass sie dann halt die Haut so verschieben können, können sie gleich schnell vorwärts und rückwärts durch die Gänge rennen. Also sie sind, rück sie sind rückwärts genauso schnell wie vorwärts, was ziemlich cool ist. Also auch wenn, die, wenn da so eine Schlange kommt oder so, es irgendwie doch schafft, in den Bau zu kommen und du läufst gerade quasi... Vorwärts auf die Schlange zu und machst dann quasi so Vollbremsung, so oh, Schlange, nicht so gut, wenn man. Schlange ist schlecht, wenn man nicht sterben will. Mhm. So. Und ähm, deshalb dann direkt Rückwärtsgang eingelegt und die haben da richtig kmh drauf und äh, verpissen sich dann in ihre weitläufigen Gänge. so. Und bei der ähm, Navigation sind die jetzt natürlich nicht so doll auf die Augen angewiesen, aber sie sind nicht blind wie viele Leute ja denken, mhm. weil die ja so, so überlappende Hautaugen äh, haben. Weil dann bräuchten die ja gar keine Augen, aber sie haben welche und sie sehen einfach nur sehr wenig, mhm. weil sie das halt zu Hause auch nicht so doll brauchen. Die brauchen es halt oben, wenn die da die Erde abtransportieren oder so und da gucken müssen, dass denen da keine Schlange entgegenkommt oder so. Aber so richtig toll ist es auch nicht. Ja. Nacktmulle haben ja so super große Zähne weil die damit halt Erde baggern, mhm. ja, so schaufeln. Und damit sie besonders gezielt und exakt graben können, können sie ihre Nagezähne einzeln bewegen. Das heißt, die können ihren unteren, wir können dir quasi mit dem unteren linken Schneidezahn winken. So.
1: Mhm.
0: Was ziemlich cool ist. So, weil ja. dann können die sehr, sehr, sehr exakt ähm, graben.
1: Mit so einem Presslufthammer dann, oder wie?
0: Das ist wie so ein Schaufelbagger. Ja, ah, okay. Also, einfach so mit einem Nagelzahn quasi dünn da irgendwie was feintunen. Okay. Also, Nacktmulle haben jetzt abgesehen von den coolen Schaufelbaggerzähnen sowieso so eine Menge physiologischer Eigenheiten, wie euch jetzt bestimmt schon aufgefallen ist und dir auch, Lorenz. Und stellt euch mal vor, du, oder stellt dir mal vor, du lebst in diesem Höhlensystem. Und die Sauerstoffmoleküle kann man so unter der Erde in so einem System eigentlich an, der, an einer Hand abzählen. Ja? Mhm. Und sie haben mega winzige, aber unfassbar effiziente Lungen. ja. Okay. Und sie haben eine ganz besondere Form von Hämoglobin, das wirklich jedes fitzlichen Sauerstoff bindet und verarbeitet. Und was den Körper dann, obwohl es einfach sehr wenig ist, ausreichend versorgt. Und die haben einfach einen sehr, sehr geringen Stoffwechsel. So ganz, ganz niedrig, ganz effizient. Und Ihr Sauerstoffverbrauch ist dann entsprechend minimal, die Stoffwechselrate mehr, sehr gering und sie können auch ihre Körpertemperatur den Bedingungen anpassen, ohne zu sterben. Also 12 Grad Körpertemperatur, während man halt lebt und arbeitet, ist kein Problem bei denen, gell? die Maschine läuft. So während mhm. wir, 12 Grad Körpertemperatur, wenn nicht so gut mhm. <lacht> bei uns. Und Überhaupt, die können halt, also wenn man die mit anderen Nagetieren vergleicht, die können fast 30 Jahre alt werden, natürliche Lebenserwartung. Okay. Und haben ein super effizientes Genreparatursystem. Das heißt, obwohl die Tiere überdurchschnittlich lange leben, entwickeln sich kaum Tumoren in ihren Körpergeweben. Und auch ihre Proteine, die halt von der DNA abgelesen, und dann gebaut werden, sind stabiler als die anderer Lebewesen. Das heißt, die, muss man nicht so, die haben nicht so hohe äh, Teilungsraten wie wir. Und ähm, das zusammen ergibt halt einen tollen Krebsschutz für sie. Mhm. Weshalb sich die Wissenschaft natürlich dann auch sehr, genau wie bei den Bärtierchen, für sie interessiert, um herauszufinden, wieso das so ist. Und genau wie Bärtierchen haben sie noch so ein paar andere ähm, Besonderheiten. Zum Beispiel geht man bei ihnen von einem verminderten Schmerzgefühl, Schmerzempfinden aus. Sie nehmen Hitze oder Säure wahr, verarbeiten diese Informationen dann doch nicht als Schmerz, so wie wir. Und dass man das halt weiß, kommt halt daher, dass man natürlich viele schreckliche Experimente mit den Tieren gemacht hat. Ja? Mhm. Also bin ich so Mittelfan von diesem Wissen. Also eigentlich ja. gar nicht. <lacht> so. Aber jetzt genug nacktmull ähm, Ich finde die Tiere total cool und spannend und auch niedlich. Aber da ich ja auch Spinnen extrem süß finde, ist das jetzt vielleicht nicht so repräsentativ. Aber so oder so, Nacktmulle sind richtig cool und wer was anderes sagt, der lügt und den, das ist ein schlechter Mensch. Ende.
1: Ja, ich stimme dir vorbehaltlos zu.
0: Da, da, ja. bin ich, da bin ich großzügig. <lacht> Nein.
1: Und wenn die, du sagst, die Lebenserwartung ist so 30 Jahre. Ab wann fangen die Männchen dann an zu arbeiten?
0: Das geht eigentlich schon direkt, äh, ein paar Monate sind die dann halt alt äh, okay. und die, auch die Weibchen arbeiten mhm. und ähm, wenn die halt so aus der Kinderstube raus sind, das heißt, wenn die halt so Welpen sind, ein paar Wochen alt und so und wenn die dann halt Teenager sind nach ein paar Wochen, dann müssen die halt schon baggern und so oder beziehungsweise erst kümmern die sich um ihre Jungen, also die meiste Zeit ihres Lebens arbeiten sie halt, genauso wie wir Menschen, so.
1: Mhm. Und was passiert jetzt, wenn ein Nackmul aus dem Staat verstoßen wird? Kann er sich in einem anderen Staat anschließen oder ist er dann einfach verloren?
0: Eigentlich wird da niemand aus dem. Also, wenn ja. jemand verstoßen wird, dann kommt es halt aus ähm, oft sehr gewaltsamen Umständen. <lacht> so. Die es dann gar nicht. Wenn zum Beispiel, ja, die Nackmul-Königin zum Beispiel, äh, da gibt es ja. Oder also sie ist sehr ähm, unentspannt, was andere Weibchen angeht, aber auch was Männchen angeht. Und auch, was sie an Kinder angeht. Also es kann sein, dass sie halt quasi Nachkommen verstößt. Die können sich da natürlich, genau wie alle anderen Wirbeltiere, ähm, einer anderen Kolonie anschließen, versuchen da reinzukommen. So, es mhm. klappt zum Teil auch, vor allem wenn es sehr, sehr, sehr große Kolonien sind. Okay. Aber ähm, in der Regel ähm, bist du dann halt da in deiner Kolonie. so Und natürlich gibt es ja auch Genaustausch, weil sonst, ähm <lacht> wenn jetzt jeder immer nur die gleiche Familie untereinander heiratet, das geht nicht lange gut. Mhm. Und gerade auch so, wenn dann halt die Erbfolgekriege anfangen, dann ist es oft so, dass dann halt die Weibchen die Kolonie mal wechseln. Ne? Aber ähm, kommt dann immer drauf an, auf, die, auf das Gebiet, ob es ja jetzt noch viele andere Kolonien gibt oder ob die jetzt einfach irgendwo rausrennt und dann halt stirbt oder so. Also, ja.
1: Interessant. Das
0: sind auf jeden Fall abgefahrene Tiere. So. Also auch so wirklich diese Erbfolgekriege, die sind wirklich brutal und blutig und schlimm. Ne? Also ähm, bis dann halt irgendwie sich das größte Weibchen durchgesetzt hat und dann ihren Zauber wirkt und die ja. anderen Weibchen wieder unfruchtbar werden. Und man halt nicht so genau weiß noch, wie, wie das funktioniert, dass die anderen Weibchen gehemmt werden, ähm, ähm, sexuell reif zu werden.
1: Aber es ist auch interessant, dass sie quasi untereinander so hart äh, kämpfen gegenseitig, aber wenn jetzt eine Schlange so einen riesigen Staat bedroht, dann greift der Fluchtreflex. Also man könnte sich doch vorstellen, dass die zusammen auch andererseits natürlich in den Gängen kannst du ja auch nicht so viele, Le nicht so viele Nacktmulle nee, in die dann da dann Also wenn
0: da so eine Schlange kommt oder so, dann kommt, es gibt ja Soldaten. So wie okay. bei Ameisen und Termiten gibt es ja Soldaten-Nacktmulle und die müssen dann halt ausrücken und mhm. versuchen die Schlange zu bekämpfen und halt dabei sterben gegebenenfalls, okay. sich opfern. Also, bei Ameisen ist das ja genauso. Da gibt es ja auch Soldatenameisen und so. Und da ist das halt auch so. Und, aber die bekämpfen ja untereinander nicht nur, sondern die arbeiten ja auch zusammen. Also, wie gesagt, die großen Geschwister kümmern sich um die Kleinen und man hat dann halt so, gehört zu einem Arbeitstrupp, der irgendwie Gänge gräbt und dann später gehörst du zum Soldatentrupp und so. Man sollte halt nur einfach der Königin nicht über den Weg laufen. Das, das ist einfach generell eine gute Idee, ähm, die Königin zu meiden, egal in welchem Zustand sie ist. Ja. So. Es sei denn, sie will halt Sex und dann. Wollen die Männchen halt auch, weil die werden niemals zu Sex kommen, wenn sie nicht die Nacktmullkönigin knattern und ja. äh, das ist dann aber halt für die Männchen nicht so gut. Also, die sterben dann halt recht schnell. Nichts mehr mit 30 Jahren Lebenserwartung, sondern eher so 3, 2, 1 tot. Ist ja oft so bei Tieren, dass die Männchen einmal gepaart und dann quasi die letzte Lebenskraft ist dann ja. ausgesogen und das war's dann.
1: Funktion erfüllt. Jupp. Mhm.
0: Das erinnert mich ein bisschen an den, an den ähm, den wir in der meiner Tiefsee- Passage da hatten, Tiefseefolge, mit dem Anglerfisch, der sich dann mit dem Weibchen verschmelzt, nur noch Hoden ist. Ja. Weil wofür braucht man denn sonst ein Männchen danach noch? <lacht> <lacht> Nicht so ungut, Lorenz.
1: Das ist Biologie, also. Sehr interessant. Können wir viel von lernen als Menschen. So, Echt? Dass, dass, niemand verstoß, <lacht> dass niemand verstoßen wird, meine ich, und dass man zusammenarbeiten kann, auch wenn man. Ja gut,
0: ein bisschen verstoßen wird mir zum Teil schon. Also ich ja, meine, die geht ja okay. auf ihre eigenen Kinder los. Also weiß ich, weiß ich jetzt nicht. Stimmt. ob ich, ob ich okay. Also PMS kann schon hart sein, aber also. Hass auf ja. alle,
1: permanent ist schon noch eine Stufe drüber. Bestimmt. Ja, halt
0: immer, ne? Ja. Nicht, nur, nicht nur drei Tage in der Woche. Und man kann ja auch Schokolade ge geben, es hilft aber nicht. <lacht> hm. Interessant. Was hast du mitgebracht?
1: Ähm, ich habe mitgebracht eine Geschichte mit dem Titel Zahlen bitte. Und wir sind hier ja in eurem kapitalismuskritischen Lieblingspodcast. Das heißt, es geht nicht ums B-Zahlen, sondern um die Zahlen. Mhm. Und der Untertitel lautet Über numerische Größenordnungen in den Biowissenschaften. Mhm. Die, die Frage, was das Leben ausmacht, spielt in der Lehre vom Leben, also der Biologie, eine zentrale Rolle. Was macht uns als Menschen zum Beispiel aus wirklich? Was macht uns zum Menschen? Manche Dinge muss man auseinanderbauen, um sie zu verstehen. Nun wollen wir hier nicht dazu aufrufen, Menschen auseinanderzunehmen. Oder wenn, dann nur in Gedanken. Also Moment. Moment.
0: Ja, wir wollen jetzt ja auch nicht zu irgendwelchen Mordfantasien aufrufen. Also Achso. Okay, dann. Vielleicht generell keine Menschen auseinandernehmen.
1: Auch nicht in Gedanken, okay. Hm. Außer, ein, verbal,
0: wenn sie, außer verbal, <lacht> wenn sie in der FDP sind, dann schon.
1: Nur lyrisch. Ähm, ja. Gut, dann ohne sich das jetzt vorzustellen, einfach äh, folgendes Faktum hinnehmen. Menschen bestehen aus Organen und Geweben, die wiederum bestehen aus Zellen. backt ja jetzt euer
0: True Crime Podcast. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht>
1: Ähm, aber inwiefern uns das als Menschen definiert, sei mit der Frage aufgeworfen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Beziehungsweise wie viele sind wir? Also aus wie vielen menschlichen Zellen bestehen wir?
0: Ich bin fünf. <lacht> Sorry, <es tut> mir <lacht> das ist eigentlich
1: vergleichsweise, Das ist eigentlich vergleichsweise einfach herauszufinden. Ähm, wie genau das gemacht wird, hören wir gleich.
0: Indem man sich zählt.
1: Entschuldigung, <lacht> okay, ich höre jetzt sofort auf. <lacht> man springt durch ein Sieb, genau. Ähm, das, das Problem ist, wir sind nicht alleine. In uns nicht alleine. Und damit meine ich nicht unsere Ängste, Sorgen und Freuden, die uns innewohnen und ja auch irgendwie zu uns gehören. Ich meine nichtmenschliche, zelluläre Bestandteile. Bugs, also Bakterien. Nun ist der Mensch gemeinhin ein eher selbstreferenzielles Wesen, setzt also alles zu sich selbst in Bezug. Deshalb existierte bereits lang die Frage, wie die Anzahl der menschlichen Zellen zu der Anzahl von Bakterienzellen im menschlichen Körper im Verhältnis zueinander steht. Wobei streng genommen existiert die Frage danach nicht sonderlich lang. Nach ersten Forschungsergebnissen in den 1970er Jahren bezogen sich alle folgenden Arbeiten zumeist auf die zuerst veröffentlichten Zahlen, ohne deren zustande kommen jedoch genauer zu prüfen. Hm. Zahlen, deren zustande kommen nicht genauer geprüft wird... Ein Schelm, wer da jetzt an Wirecard denkt.
0: Ich dachte auch sofort irgendwie an die CDU, ich kann mir nicht helfen.
1: Hier geht es nicht Sorry. um Bilanzfälschungen, äh, insolvente DAX-Unternehmen und flüchtige Ex-Manager. Denn übrigens der einzige DAX, der von uns gefeiert wird, ist natürlich das äh, Wappentier von Havle Hier geht es um den Bug der Woche. Der Bug der Woche kommt diese Woche von T.D. Luckey der im Jahre 1972 eine Arbeit in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht hat, in der die Anzahl an Bakterien im menschlichen Verdauungstrakt geschätzt werden soll. Es wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass pro Gramm Verdauungstraktinhalt in Zahlen 1 mal 10 hoch 11 Bakterien vorkommen, in Worten 100 Milliarden. Die Dichte des Verdauungstraktinhalts wurde mit 1 Gramm pro Milliliter angenähert und das Volumen des Verdauungstrakts mit einem Liter oder einem Kilogramm, je nachdem. Wenn man das miteinander verrechnet, erhält man 1 mal 10 hoch 11 pro Milliliter mal 1000 Milliliter, also 1 mal 10 hoch 14 oder 100 Billionen Bakterien im Verdauungstrakt. Nun ist es aber der Bug der Woche, also wo liegt der Fehler? Menge der Bakterien pro Gramm? Das lässt sich relativ gut bestimmen. Man muss nur genau genug hinschauen, bzw. Verdünnungen ausplatieren vom Verdauungstraktinhalt und unter allen im Verdauungstrakt vorfindbaren Bedingungen, also warm, saures Milieu und so weiter, wachsen lassen. Selbst in den 1970er Jahren war das kein Problem. Heutige Schätzungen fallen in denselben Vertrauensbereich, also sind nicht von damaligen Schätzungen groß verschieden. Vielleicht liegt dann der Fehler in der Schätzung des, äh, der Dichte des Vertrau Ver Ver Verdauungstraktinhalts. Nun, Konsistenz ist nicht immer gleich, aber im Mittel, also im statistischen Mittel, nicht im Abführmittel, gut vergleichbar. Der, das Volumen des Verdauungstrakts ist mit einem Liter auch halbwegs korrekt geschätzt. Auch das lässt sich ja gut bestimmen. Aber die Anzahl der Bakterien im Magen beispielsweise ist vernachlässigbar im Vergleich zu der Anzahl an Bakterien im Darm. Der Magen trägt jedoch beträchtlich zum Volumen, Volumen des gesamten Verdauungstrakts, also dem Magen-Darm-Trakt, wenn man so will, bei. Und die Bakteriendichte wurde ja auch lediglich aus Stuhlproben bestimmt, die in nächster Näherung ebenfalls eher im Darm als im Magen vorliegen. Also Stuhl hier wiederum, Stuhlgang, nicht ja, Bürostuhl oder so. Ähm. Wenn man nun also das Volumen des gesamten Verdauungstrakts annimmt, gelangt man zu einer Anzahl von Bakterien, die etwa dreimal höher ist als das, was man vernünftigerweise erwarten würde, wenn man wirklich nur das Volumen des Darmes ähm, zu Rate zieht. Und das ist natürlich ein Bug. Allerdings konnte damals wohl kaum vorhergesagt werden, dass sich alle Welt unkritisch auf diese Zahlen bezieht, von der amerikanischen Gesundheitsbehörde, des National Institute of Health, NIH, bis hin zur Wikipedia. Ein weiterer Bug übrigens, wobei der eher traurig ist als lustig, in den aktuellen Berechnungen wird wiederum nur von einem durchschnittlichen Mann, was auch immer das sei, ausgegangen. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern wird nicht thematisiert. Aber kommen wir nun zu der aktuellen Berechnung im Verhältnis der Anzahl von menschlichen Zellen zu Bakterienzellen im menschlichen Körper. Diese Arbeit hatte ich bereits in Episode 2 über tumorbewohnende Bakterien angesprochen. Sie wurde 2016 von Ron Sender, Shai Fuchs und Ron Milo, die alle hier am Weizmann-Institut tätig waren, veröffentlicht. Zuerst wurden deren Berechnungen auf einem Preprint-Server, dem BioArchive, zur Verfügung gestellt. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Preprint ist, den sei nochmal mein in den Shownotes verlinkter Blogbeitrag dazu ans Herz gelegt oder eher ans Auge, weil mit dem Herz kann man, glaube ich, nicht lesen. Aber jedenfalls wurde Grüße die Arbeit dann
0: an die Bildzeitung an dieser Stelle preprints ganz normal.
1: Jedenfalls wurde die Arbeit dann veröffentlicht bei der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Plos Biology, also der Public Library of Science Biology, der öffentlich zugänglichen Bibliothek der Wissenschaften im Bereich Biologie, und ist frei verfügbar. In stark verkürzter und angepasster Form erschienen die Ergebnisse auch in Form eines Kommentars bei der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Cell, also die Zelle, auch dort im geöffneten, freizugänglichen Archiv. Das Ganze war im Jahr 2016. Wie die Anzahl an Bakterienzellen hergeleitet wurde, haben wir ja bereits beim Back der Woche besprochen. Am wichtigsten war dabei, wie erwähnt, dass das Darmvolumen für die Berechnung verwendet wird und nicht das Volumen des kompletten Verdauungstraktes. Um die Anzahl der menschlichen Zellen in unserem Körper zu berechnen, existieren mehrere mögliche Ansätze. Eins, es wird ein 100, Kilogramm als, also Kilogramm, ein 100 Kilogramm Mann als Referenz herangezogen. Warum man das kritisieren sollte, habe ich bereits erwähnt. Dann wird davon ausgegangen, dass eine einzelne Zelle etwa den 500 Milliardsten Teil eines Kilogramms wiegt. Zelldichten sind nicht sehr verschieden. Alle Zellen sind mehr oder minder Membransäckchen, gefüllt mit hochkonzentriertem Eiweißbrei. Aber Zellvolumina können sich um den Faktor 10 unterscheiden. Nervenzellen mit den vielen Fortsätzen sind sehr groß, rote Blutkörperchen sind eher klein. Sie besitzen beispielsweise keinen Zellkern mehr, sondern sind nur noch mit dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin gefüllt. Unter der nächsten Näherung, dass alle Masse des 100-Kilogramm-Mannes ausschließlich aus Zellen besteht, käme man dann auf 5 mal 10 hoch 13, also etwa 50 Billionen Körperzellen. Bei einer etwas nuancierteren Betrachtung kann man den Menschen natürlich in seine Organe zerlegen, wiederum nur gedanklich oder eben gar nicht oder nur bei entsprechender Einwilligung meinetwegen post mortem. Und Nein, dann, Moment,
0: Moment, Moment, gar, äh, sagen wir einfach gar nicht, nicht, dass hier irgendwelche Missverständnisse
1: entstehen. Okay, gar nicht. Also man kann aber trotzdem sozusagen jetzt für jedes Organ schauen, was gibt es da für Zellen, wie groß sind die, wie viele davon. Und wenn man das Organ für Organ durchgeht, dann kommt man zu einer Zahl von etwa 3 mal 10 hoch 13, also 30 Billionen Körperzellen. In dem Fall übrigens für einen 70 Kilogramm Referenzmann, was auch immer das sei. Was interessant ist, 84 Prozent all unserer Körperzellen sind rote Blutkörperchen. Das ist erstaunlich, denn diese machen weniger als 5% unserer Körpermasse aus. Wobei ohnehin nicht alle Körpermasse von Zellen aufgebaut wird. Wir denken nur mal an die extrazelluläre Matrix, die die Knochenzellen umlagert. Was, was an der besprochenen Arbeit vorbildlich ist, ist, dass zu den errechneten Mittelwerten, also wenngleich es nur mittelmäßige Männer sind, aber okay, dass zu diesen Mittelwerten auch Varianzkoeffizienten und Vertrauensbereiche angegeben werden. Heißt, wie weit ist die Schwankungsbreite und wie groß ist die Unsicherheit bei der Berechnung? Das ist vielleicht bei der Berechnung der Körpermasse nicht wirklich entscheidend, aber denken wir einmal an die Ausbreitung eines Virus, im aktuellen Anlass, da kann ein Mittelwert für die Reproduktionszahl besonders niedrig anmuten, aber die Unsicherheit der Be Bestimmung sehr groß sein, sodass selbst eine viel größere, gefährlichere Reproduktionszahl innerhalb des Vertrauensbereiches möglich wäre. Deshalb ist es wichtig, diese Parameter wie Variationskoeffizient oder Vertrauensbereich auszurechnen und dann auch zu kommunizieren. Aber zurück zu der ursprünglichen Frage, wie ist das Verhältnis von der Anzahl an menschlichen Zellen zu der Anzahl an Bakterienzellen im menschlichen Körper? In der vorliegenden Arbeit wird das Verhältnis Mensch-Bakterium mit 1 zu 1,3 angegeben. Der Unsicherheitsbereich beträgt 25 Prozent und die Streubreite über die komplette Bevölkerung der 70 Kilogramm Standardmänner beträgt 53 Prozent. Dieses Verhältnis von nur etwa einem Drittel mehr Bakterienzellen als, als menschlichen Zellen relativiert die ursprünglichen Annahmen, die von 10 Mal oder gar 100 Mal mehr Bakterienzellen als menschlichen Zellen ausgegangen sind. Auch wenn die Gründe für diese Fehleinschätzung nicht mehr im Detail zurückverfolgt werden können, heißt es doch, man sollte dieses, wie die Autoren schreiben, Back of an Envelope Calculations, ähm, also diese Berechnungen, die auf der Rückseite eines Umschlags oder wie man in Deutschland wohl eher sagen würde, auf dem Rand eines Bierdeckels gemacht wurden, vielleicht eher für ein Assessment Center äh, verwenden, also für so ein Auswahlseminar, wo man dann, um für Wirtschaftsunternehmen arbeiten zu dürfen, die Anzahl der Violinenbauer in Deutschland schätzen muss. Ähm, mit quantitativer, also in verlässlichen Zahlen ausgedrückter Biologie haben diese inakkuraten Näherungen jedoch nichts zu tun. Aber dabei wird Abhilfe geschaffen, denn Ron Milot selbst hat im Jahr 2007 eine Datenbank ins Leben gerufen, die bis heute kuriert und ständig überprüft und aktualisiert wird mit neuen Referenzen. Und die nennt sich, und man findet sie unter bionumbers.org. Und wir werden das natürlich auch in den Show Notes verlinken. Das ist total, diese Datenbank ist total super. Ich verwende die auch in meinen Lehrveranstaltungen total gern. Da kann man lauter biologische Zahlen nachschauen. Wie groß ist ein E. coli-Bakterium? Wie viele Moleküle befinden sich in einer Helazelle? Wie viele Gene besitzt ein Fadenwurm? Spoiler, genauso viele wie der Mensch. Ron Milo hat übrigens auch so ein quantitatives Datenblatt zum Coronavirus veröffentlicht, wo man alle möglichen Kennzahlen über das Virus auch wieder mit entsprechenden Verteilungen und Streubreiten sich anschauen kann. Um nach dem Wer bin ich und wenn ja, wie viele nun auch wieder etwas philosophisch zu enden, wenn wir einmal alle diese Zahlen parat haben, kommen wir schließlich auch an einer Maxime des Orakels von Delphi nicht vorbei, die uns dazu auffordert, uns selbst zu erkennen. Erkenne dich selbst, erkenne, was du bist. Und um das zu können, brauchen wir Zahlen. Bitte. Danke.
0: Ist es so, ein, ich glaube, das bestimmt so ein Assessment Center-Frage wie schätzen Sie die Anzahl aus Zellen, aus denen Sie bestehen? Da hm. würde ich halt einfach sagen, keine Ahnung, wie viele, aber 99% <lacht> davon haben keinen Bock auf diese Scheiße. <lacht>
1: Ähm, ja, genau, das ist halt, also da geht es ja dann immer, eher immer um, um den Lösungsweg und das ist ja auch schön, um logisches Denken zu überprüfen, ja. aber also ich meine im Zweifelsfall ähm, können solche Sachen ja über, über Leben und Tod entscheiden, ja wenn man sich jetzt nur mal ähm, vorstellt, dass man irgendwie eine Entzündung im Darm hat und da, oder eine Durchfallerkrankung und dann plötzlich irgendwie die Zahl der Bakterien rapide abnimmt oder oder einen Blutverlust hat und dann auf einmal 84 Prozent aller Körperzellen, also die ganzen Blutzellen, da irgendwie massiven Blutverlust leidet, dann, dann wird aus diesen Zahlen auf einmal eine reale Gefahr, ja. Ja klar, und, und oder
0: auch weniger gefährlich, aber äh, jede Person mit Vagina, die schon mal Antibiotikum genommen hat und alles gekillt hat damit da unten, was da lebt, weiß, äh, dass die Antibiotika-Behandlung erfolgreich war, wenn es anfängt zu jucken. <lacht> so. Ja, weil einfach keine Bakterien mehr da sind, deine Scheidenflora zu retten irgendwie. Ja. Dann weißt du so, okay, krass. Dinge, die man für selbstverständlich hält. Unsere kleinen Freunde überall im Darm und was weiß ich nicht alles. Gerade ja. bei Chemotherapien oder so, ist, wenn man dann alles killt. Und äh, da merkt man erstmal, was man an diesen kleinen Kerlchen hat.
1: Ja. Und gerade bei also Blut und und ähm, der Periode dann, wenn es ja auch eben zu Blutverlust kommt, also das kann sich dann sozusagen äh, systemisch ja auch auswirken. Ja, und deshalb ist es zum Beispiel ja auch wichtig, dass sowas, also dass solche Kennzahlen dann auch für Frauen existieren. Und ähm, ich möchte mich deswegen, also auch deswegen auch in einer separaten Episode nochmal mit dem Aspekt Blut beschäftigen, weil es da ja auch um extrem wichtige Kennzahlen geht. Also jede Sekunde, um das mal als Spoiler zu nennen, die wir hier sitzen, werden drei Millionen rote Blutkörperchen generiert. Es ja, geht unfassbar schnell und dieses Gleichgewicht ist auch robust und wir sind erst am Anfang zu verstehen, warum das überhaupt so gut funktioniert.
0: Ja, es sei denn, man ist krank, dann ist es nicht so robust. <lacht> Aber da gibt es ja. eine gute, das verlinke ich dann auch in, auf der Webseite, eine gute Folge tatsächlich von Neo Neomagazin Royal ähm, in Bezug auf Wissenschaft und Medikamente und überhaupt be medizinische Behandlung Frauen versus Männer. Ja, also Dinge, die an Männern erprobt werden, wo man merkt das ja zum Beispiel wie ähm, dieses Ding, was ist denn der Stand, die standard für Herzinfarkt? Mhm. Dann ist halt so, ne, 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 ne. Dann sagt man, okay, und was sind die Symptome für Frauen, die halt komplett anders sind? Ne? Ja. Also Standard ist der Mann und die anderen Symptome, die speziellen Symptome, das dann für die Frauen.
1: Ja.
0: So, ja, wo man auch so denkt, ja, danke, für nix einfach. Ne? Ja. Oder hier, ich habe ja endometriose und äh, im Schnitt dauert es neun Jahre, bis eine Frau diagnostiziert ähm, wird, und, äh, oder beziehungsweise eine Person mit Uterus, sind ja nicht nur Frauen. Und ähm, ich habe aber, ich war ein Streber und habe nur acht Jahre gebraucht und 16 Ärzte, bis äh, das diagnostiziert wurde, dann doch schon. Und ähm, ich war dann schon an dem Stadium, dass ich dann ohnmächtig geworden bin, wenn ich auf Toilette war, vor Schmerzen und Fieber bekommen habe. Wo man sich dann so dachte, ja. Vielleicht ist es doch nicht so normal, ne? Ja, gut, vielleicht stellt sie sich doch nicht an, wenn sie hier auf dem Flur zusammenbricht, vor Schmerz und ohnmächtig ist. Dann, ja, muss man vielleicht doch mal nachgucken. Dann so, surprise, surprise, ganze fucking, alles komplett voll Geschwüre, ja? Aber es ist halt, weil, warum sollte man, ich meine, Endometriose gibt es schon immer, aber wieso daran forschen? Weil es betrifft ja Frauen. Mhm. Das sind ja keine richtigen Menschen, weißt du? Also... Es betrifft ja keine Menschen, keine Leute quasi, sondern ja nur Frauen. Oder?
1: Ja. ja, die arbeiten ja nicht und deswegen können sie auch quasi dann nicht konsumieren und, und nicht für Profit sorgen und dann ist es quasi keine adäquate Zielgruppe.
0: Ja, das Blöde ist halt, dass ich glaube fast die Hälfte von äh, Frauen oder ich sage immer Frauen, ey, Menschen mit Endometriose, die können keine Kinder kriegen, man weiß nicht warum also bei bei meinen OPs, dann wird auch immer wieder Eileitern sowas mit so blauer Flüssigkeit durchgespült und wenn es dann halt irgendwie in der Gebärmutter ankommt, da weiß man es durchlässig und so und es sollte theoretisch klappen, aber vielen klappt es nicht, man hat keine Ahnung warum, so es, mhm. es ist eigentlich organisch alles in Ordnung, aber ähm, die können kein Kind austragen und da forscht man halt dran, aber halt ist so geil, weil wir haben halt 2020 und man weiß es noch nicht und ja. gibt's halt schon immer, ne, ja. so ist jetzt nichts Neues oder so, ähm, ja. Gibt es da, also, da einen ja? Unterschied so zwischen weiß man um den Unterschied zwischen Männer, Frauen, Zellanzahl?
1: Oder äh, nee, wie gesagt nicht. Wie gesagt nicht, weil es wird halt immer dieser Standardmann zu Rate gezogen. Also,
0: der Standardmann. Ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, Standardmann mit 70 Kilo, ich glaube nicht, dass das der Standard ist, zumindest nicht der Durchschnitt.
1: Ja, vielleicht ist es der ja? israelische Standard und das andere war der amerikanische Standard oder so.
0: Hm. Ja, Hundertkäse sind auch irgendwie kein Durchschnitt, oder? <lacht> hm. ja. Der Standardmann. Also quasi jeder weiße Mann, oder?
1: Ja, ja. So, jeder
0: Mann, der in der FDP oder CDU ist. <lacht> oder Ach. bei den Grünen leider auch manchmal. Ähm,
1: ja, wer, wer auf jeden Fall den äh, Zynismus aus einigen unserer Aussagen nicht rausgehört hat, der, dem sei nochmal die vorangegangene Episode empfohlen, wo es halt auch darum ging, dass viele Studien auf bestimmte äh, Gruppen, meist weiße, europäische Männer äh, konzentriert sind und deshalb vielen Minderheiten eben systemisch Erkenntnisse und die richtige Behandlung vorenthalten. Also das ist ein ganz großes Problem in den Wissenschaften und in der angewandten Forschung. Und ähm,
0: Chemotherapeutiker zum Beispiel.
1: Ja, das zieht so sich über das komplette <lacht> Spektrum.
0: Ja. ja. Ach, was soll denn passieren, wenn eine Chemotherapie nicht richtig hilft? Nicht so schlimm. <lacht> also, ja. Stimmt, da müssen wir wirklich noch mal eine Folge zumachen. zu machen. Ähm, zu medizinischen Unterschieden in der Forschung und so und dann der Behandlung zwischen, äh, wie drücke ich das jetzt aus? Zumindest zwischen cis männern und Cis-Frauen.
1: Mhm.
0: Ich werde ja. jetzt nicht sagen einfach Männer und Frauen, ja. weil wie zum Beispiel Transmänner sind ja auch Männer und Transfrauen sind ja auch Frauen und nicht binäre Menschen existieren ja auch. Also von mhm. daher, ja. Aber ja, vielleicht sollten wir dazu auch mal was machen. Auch wenn Leute dann, okay, jetzt macht ja dann nur einer von uns. Vielleicht machst du das, Lorenz, und ich mache dann wieder was über Tiere, weil sonst wird sich beschwert, dass, dass nichts über Tiere kommt und dann unsere, <lacht> die die Fanart machen, dann nicht auf ihre Kosten kommen. Ja. Die Bucktails-Fanart machen. Bei also, mir ist ja die Wahrscheinlichkeit Hoch.
1: Ja, apropos Bugtales, äh, Fans, uns wurde ja, äh, wir haben das in einer der früheren Episoden schon mal angesprochen, einmal die Kritik vorgeworfen, dass wir zu viele Zahlen bringen und dann wurde sich <lacht> wiederum kritisch gegenüber dieser Kritik geäußert und es wurden nach mehr Zahlen verlangt und in Antwort darauf war auch so ein bisschen meine Geschichte und da geht einfach ein Shoutout raus an den wunderbaren Modellansatz-Podcast, also es ist ein Podcast zur Mathematik ähm, aus Karlsruhe. Der sei allen ans Herz gelegt, wenn die Leute zum Beispiel interessiert, was ich so für Mathematik gemacht habe während meiner Doktorarbeit. Ich wurde da auch zu einer Folge eingeladen, aber auch ansonsten Modellansatz-Podcast sehr zu empfehlen.
0: Ja, dann, dann können wir ja die Folge auch verlinken, oder? Ja, klar. Okay. Ich dachte mir auch, ich musste da auch dran denken, während du losgelegt hast, dachte ich mir so, okay, Loris, überkompensiert das jetzt einfach. <lacht> so... Hm, nicht so viele Zaren, so, Lorenz, holt mal Rechenschieber. <lacht> <lacht> Aber ich bin dann ja immer der Ausgleich für die Leute, die, so wie ich, <lacht> gerade bis 10 zählen können. Wie gesagt, wie ich. <lacht> und dann auch was über Nacktmulle erzähle. <lacht> da können sich die Leute kurz aufruhen, Anlauf nehmen und dann bei dir einsteigen.
1: Ja, um jetzt mal
0: ich habe jetzt die ganze Zeit, frage ich, frage ich mich mal im Kopf, wie viele, aus wie vielen Zellen verschiedenste Lebewesen bestellen. Zum Beispiel Nacktmoll, wie viele Zellen das wohl wären. Ähm, die sind ja nicht so groß.
1: Ja, können wir auch mal bei Bayonumbers.org nachschauen, ob die, vielleicht das ist es da eingetragen. Ja, ähm. So
0: 30 Millionen extrem wütende Zellen <lacht> sind dann die Königin. Ach, jetzt, <lacht> Alle davon einfach mega wütend. Nee. <lacht> Königin besteht nur aus wütenden Zellen. Alle anderen stehen aus, wenn nicht. Nicht so wütend diese ängstlichen Zellen. So ganze Nacktmullbau voll mit so Pheromonen von der Königin und einfach so Angsthormonen von allen anderen. Und Blut oder so. Hm.
1: Ist das jetzt ein gelungener Abschluss, oder?
0: <lacht> dachte mir auch gerade so, oh, <lacht> nicht schon wieder so ein Ende. <lacht> so. Blut, Sterben, Tod. Mhm. Ja, dann bis nächste Woche, ne? <lacht> Tschüss, Leute. <lacht> Wir müssen uns mal irgendwas einfallen lassen. Eine Kategorie, vielleicht können sich auch mal die Leute da was überlegen, womit wir den Podcast abschließen, dass es nicht so deprimierend endet. Ja. Yeah. Weißt du? Letztes Mal sind wir damit geendet, wie furchtbar unfähig Gesellschaft ist. Und äh, vorletztes Mal, was war das? Das war das mit den, genau. Naja, das war ein bisschen hoffnungsvoll mit dem äh, Dick nicht gleich ungesund. Mhm. Hm. Wir brauchen da wirklich irgendwie so eine Abschlusskategorie. Ja. Müssen uns was überlegen. Ja. Womit man dann den Podcast so beendet, dass nicht alle anfangen zu weinen oder so. Ja. Ja, können wir jetzt okay. aber nicht liefern, Leute. Damit ja, müsst ihr okay. jetzt leben. Wir sind jetzt hier fertig. Tschüss. Hm. Deal with it. Nack, Nacktmullkönigin over and out. <lacht>
1: ah, Nacktmullkönigin
0: Jasmin Schreiber <lacht> äh, ist jetzt hier... Das jetzt hat das Machtwort gesprochen. Jetzt alle raus aus meinem Bau. Das
1: Machtwort und das Nachtwort.
0: Ja. Okay, dann sprichst du in den Abspann. Jetzt, ja. jetzt, alles egal.
1: Ja. Das war eine neue Episode von bugtails die Abenteuer der Camperritter. Wenn es euch gefallen hat, oder Jasmin würde sagen, auch wenn es euch nicht gefallen hat, hinterlasst positive, <lacht> positivste Bewertungen auf allen Podcastportalen. Übrigens, was ich mal fragen wollte, also ich meine, ich finde den Podcast ja auch jetzt nicht so schlecht, wenn ich den jetzt positiv bewerten wollen würde, wo mache ich das? Ich habe hab das nicht gefunden. Wo muss ich da hingehen? Bei gehen? iTunes. Bei, ah, bei Beispiel. iTunes, okay. Gut. Ja. Mache ich das mal. Ähm. Ja, nicht jetzt. <lacht> ja, ja. Und wir sehen uns dann schon in der nächsten Woche, wenn ihr wollt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Macht's gut.
0: Ciao.